1: Ahora viene una parte bien linda que ha sido contarle lo que ha significado estos 14 años en el negocio. Así que, os dejo con Jaime.
0: Bueno familia, la historia, la misma historia que tú estás construyendo día a día. Esto es un reto muy lindo y realmente, como decía un líder de este negocio, uno no sabe que está construyendo historia cuando la está construyendo, amigos míos. Así que todo lo que vamos a hablar ahora, en el momento en que estuvimos construyéndolo, de pronto hubo momentos en que no sabíamos que íbamos algún día a tener el reto de transmitirlo. Y por eso te digo que tu historia va a mover mucha gente. Así que amigos, ¿estamos listos? Yo lo único que les pido es que ustedes se visualicen acá. Cada palabra, cada gesto, es para que ustedes se identifiquen. Porque ha valido la pena. Pero ha valido la pena, basado en lo que esto puede ayudarle a usted a tomar su decisión y a construir su camino. Los dejo con mi vida, con mi amor, Liliana.
1: Ok. Bueno, familia. Eh, vamos a contarles un poquito de dónde venimos, cómo estábamos cuando conocimos el negocio. Y bueno, pues, eh, Jairo y yo, como saben, somos odontólogos. Eh, estudiamos en la misma universidad, la misma facultad. Y, y ahí estaba yo haciendo cuarto semestre. Jairo estaba un poquito más adelantado, estaba haciendo sexto semestre. Y en una de esas me ponen un trabajo que, que era como, que, que yo enseguida sentí que era difícil. Y cuando ya, ya llegaba el momento de hacer el trabajo, me aparece un ángel. Y aparece Jairo. Yo nunca lo había visto. Teníamos cuatro semestres está en la facultad y yo nunca lo había visto y él me llega y me dice, ay oh, ya sé que te toca hacer el trabajo, si quieres te ayudo y yo, ay qué, ay sí, qué rico, era súper difícil eso. yo, ay sí, qué rico y entonces pues ahí enseguida me ayudó mi trabajo y yo y saben qué, ahí está Jairo Pintado, un servidor, ay, ese es algo que lo caracteriza y yo, ¡ay, bueno, qué rico! Y comenzamos una amistad, lo más de rico, más inocente. Pero lo que yo no sabía es que ya él sabía todo de mí. Ya me tenía todo, todo pisteado, todo, me tenía sabía. Yo a qué hora llegaba, yo tenía una moto en ese entonces. Él sabía si ya la moto había llegado, si no había llegado, me esperaba. Pero yo nunca lo había visto. Así que ahí estábamos. Averiguaba que si yo tenía novio, si no tenía novio. Pero la verdad, no tenía novio, no estaba por aquí en mi cabeza. Yo estaba enfocada en mi trabajo, en, en mi carrera, en mis estudios. Y ahí estábamos, y bueno, con el servicio, con la amistad, con la caballerosidad que lo caracteriza. Y ahí comenzamos una relación, de la cual me siento tan orgullosa, porque desde el inicio fue basada en el respeto, en el amor, eh, en el cariño... Y bueno, tuvimos un noviazgo de verdad, lindo, 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 lindo yo me acuerdo. Y todavía después de 20 años yo digo, lindo, 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 Es eh, todavía conmigo así. Y bueno, eh, pasó el tiempo, eh, terminamos la carrera, eh, nos tocó, pues Jairo se fue a hacer el rural, se fue a, al sur de Bolívar, le quedaba lejos, pues yo también después terminé, me fui para el rural, y ahí estuvimos distanciados, nos veíamos con mucha frecuencia, pero fue más o menos año y medio, como de un, no, un noviazgo a distancia, pero ahí estaba bien vivo nuestro amor. Y bueno, cuando terminamos nuestro rural, eh, nos fuimos otra vez a Cartagena y bueno, listo, comenzamos, decíamos, bueno, tenemos que comenzar a hacer eh, montar la consulta, comenzar a producir, comenzar la carrera ya de ejercer. Y bueno, estábamos en esa que hacíamos, eh, teníamos ya cuatro años y medio de amores y entonces como que las cosas, hasta que un día uno necesita a alguien como que le ayude a tomar una decisión y ahí apareció un cuñado de Jairo con cuñado y dicen, pero mira, ustedes pueden hacer esto, se casan, viven aquí en este apartamento, eh, montan el consultorio aquí mismo y nosotros como que, uy, ya la vimos. Y miramos, nos miramos Jairo y yo que todavía aún nos miramos y decimos, sí, ya, tomamos la decisión y arran Y entonces, ya, bueno, bien, ya, ya estaba listo el apartamento y todo, decidimos organizar matrimonio, porque ya sabíamos que, ya quería, pero no teníamos fecha de matrimonio, ¿ok? Y como en mes y medio, algo así, organizamos, mi mamá decía, pero ¿por qué esa carrera? Y yo, no, mami, no es nada, no es nada. <ríe> es sencillamente que las cosas y pues ahí no ahí nos, eh, nos casamos Seguimos, la foto porfa, la foto, ¿quién me ayudan? Ahí está, y ahí nos casamos, y ahí estaba nuestra primera luna de miel, así que cuando nosotros nos fuimos a casar, ¿saben qué? Nosotros le preguntamos al, al padre, al sacerdote, padre, ¿qué necesitamos para casarnos? Dice el padre, mucho amor. Y yo, ay, padre, solo tenemos. O sea que entonces, porque de verdad, en lo que había Jairo y yo era mucho amor, pero no teníamos nada. Fuimos a la, a la luna de miel, que después, tiempo después me enteré que Jairo no tenía ni para la luna de miel, sino que fue con plata prestada, ¿ok? Y entonces, ¿saben qué, familia? Nos fuimos, fue a unas islas que quedan cerca de Cartagena, que son muy lindas. Las islas, eh, ¿cómo se llama? Del Rosario, pues son muy lindas, pero nosotros no fuimos por lindas, sino por cerca y por económica, ¿ok? Porque, pero bueno, qué rica, pero Jairo me dijo, esta va a ser tu primera luna de miel. Él no sabía cómo, pero esa era mi primera luna de miel. Y han pasado los años, y qué rico, tantas lunas de miel. Hoy nosotros tenemos, no sé cuántas lunas de miel al año, hacemos tres, cuatro viajes mínimos y cada una es una luna de miel así que qué rico pero porque ahí había mucho amor, ¿verdad? entonces ahí comenzamos, arrancamos nuestro ejercicio estábamos en esa eh, Jairo haciendo eh, haciendo trabajos consiguió buenos contratos yo conseguí empleos que no me gustaban yo estaba inconforme no me gustaba el sistema de contratación, no me gustaba el, el salario, no me gustaba, no me gustaba nada, no me gustaba eso. Y yo decía, no, y estábamos ahí, entonces estábamos con un ingreso X y nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo hago yo para generar, o cómo hacemos nosotros para generar una segunda X? ¿Ok? Porque nosotros, nosotros como odontólogos, pasaba algo que en ese entonces no entendíamos y era que aún siendo odontólogos los dos, mis pacientes eran mis pacientes y los pacientes de Jairo eran sus pacientes. Yo no sé si alguien se identifica que tenga una profesión igual y es que si llegaba un paciente mío y yo no estaba y estaba Jairo y Jairo le decía, pero mira, ven, yo te puedo atender. Ay no, cuando está Liliana? Y yo regreso, ¿ok? Igual, si eran pacientes de Jairo, y decir bueno, si quieres, yo, no. Entonces, como que uno dice, bueno, si sí, tengo que estar ahí presente. No entendíamos que eso se llama ser autoempleados, ¿ok? Y entonces nosotros pensábamos que, era, que teníamos consultorios, que éramos dueños de negocios, que teníamos, y eso nosotros pero decíamos, pero ¿y cómo hago más para producir más? Nosotros le poníamos como que el acelerador a la profesión y estábamos ahí, nosotros, ok, pero ya estamos trabajando ocho horas, diez horas y ya uno no puede trabajar más porque nadie te va a ir a las once de la noche a un consultorio. Entonces estábamos en esos momentos como que uno dice, ay, sea, no sé, como que la odontología no nos da, yo no sé si a alguno de ustedes les está pasando que el ejercicio, la profesión, el oficio, uno dice, bueno, pero yo estoy dispuesto, pero... Le pongo el acelerador yo y no, no me da más. Nosotros mirábamos a nuestros colegas y... O sea, como que sí, o sea, qué chévere fulaní Los podíamos como contar con la mano, esto, pero tampoco nos llenaba. O sea, tampoco era lo que queríamos. Y estábamos ahí como que en una búsqueda. Estábamos, así que queríamos generar una segunda X y entonces, pues, decíamos a y yo, bueno, vamos a hacer negocios. Y entonces comenzamos e incursionamos en hacer negocios, familia. Tuvimos negocios de, 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 de distribución, tuvimos negocios de, de, de taxi, tuvimos negocios de cornices, tuvimos negocios. Pero ¿saben qué? Cada negocio que emprendíamos era un negocio que teníamos que cerrar, porque no nos funcionaba, porque no conocíamos, porque... Y entonces... Ahí estábamos nosotros, que después de tres negocios cerrados, ¿saben qué había pasado? Nuestros ahorros se habían ido. Nosotros estábamos con deudas en ese momento, estábamos ahí como que decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Queríamos ahí, cuando en, esos momentos, no, no, en ese momento no teníamos carro, teníamos deuda, decíamos, ¿qué está pasando? Cuando Jairo... Una vecina de consultorio lo invita y le muestra la oportunidad. No sé qué pasaba, de pronto Jairo estaba fastidiado cuando, no sé, cuando uno acaba de salir como de esos negocios, y dice, ay, de pronto como que para meterme en otro, quiere uno como que, y Jairo no lo vio, o sea, o no sé, y, y lo que dijo fue, eh, ¿cuáles son los productos? ¿Tienes productos más bien? Y entonces le mostraron unos productos y dijo, bueno, listo, yo te compro estos productos. ¿Y saben qué productos compró Jairo? Compró el Priwash, el SA8, y lo llevó a la casa. Y cuando dijo, llegó, dijo: eh, Aquí están estos productos. Y yo, sí, tan raro, la presentación era diferente, ¿verdad? Yo dije: Pero estos productos no son son como diferentes. El jabón de lavar la ropa, lo que uno conoce, la presentación era. A mí me llamó la atención y me dice: Yo dije: ¿y ¿Cuánto cuestan? Y me dice Jairo: X. Y yo dije: ¡ay, Jairo, te date esta parte. Y yo, ay Dios mío, dice Jairo, ay bueno, ya no sé, ya yo los compré, úsalo. Ok, yo me tomé el trabajo de yo usar los productos, ok? Y comencé a usarlos y, y las cosas ahí, y me fueron como que gustando los productos y pasaron 15 días, y en esa le digo yo Jairo, ¿sabes qué, Jairo? Recojo mis palabras. ¡Qué productos tan buenos! verdad Dice Jairo, mira, y con eso y que uno puede ganar plata. Y yo, y yo, y a mí como que se me prendieron las antenitas y yo, ¿cómo? Y sí, que, que, yo, ay, pero ven aquí, ¿cómo es eso? Ah, bueno, igual, sí, pregúntale a tu amiga, pregúntale cómo es. Ok. Entonces, se va Jairo para el consultorio y le, eh, le dicen mira, que hay una reunión mañana, pasa mañana, no sé, lo que era una orientación empresarial. Entonces Jairo dice, mira Liliana, que mañana van a hacer una reunión donde van a mostrar el negocio, ok, listo, y yo ese día, yo contaba los, las horas, contaba los minutos, porque yo estaba esperando esa reunión, pero ¿saben por qué familia? Porque yo estaba buscando, porque en ese momento quien más estaba descontenta de los dos, era yo, Jairo tenía un buen contrato entre comillas, con una buena empresa, lo que todo el mundo envidiaría como profesional, como odontólogo allá en Cartagena, lo tenía Jairo, pero sin embargo no nos llenaba, ok, esas son las fachadas que a veces uno cree que la gente está contenta, no, es que mira que es médico, que es odontólogo de tal empresa, pero nosotros no estábamos contentos, pero yo, o sea, él estaba más contento que yo, ok, yo estaba más descontenta, y entonces nosotros fuimos a él, a mí, y ya yo esperando que fuera a las seis de la tarde que Jairo llegara del consultorio y yo de bueno listo Jairo ya yo estoy arreglada de todo para irnos que esta noche es la reunión que nos invitaron ok, nos fuimos a esa reunión cuando nosotros llegamos allá era era todavía una reunión pequeña vimos un señor del interior que nos recibió y nos dio la bienvenida muy amable con mucho entusiasmo y bueno eso nos pareció raro como que uno no estaba acostumbrado a esos recibimientos y después ese mismo señor fue el que mostró la orientación el que mostró el negocio y nosotros yo escuchaba esa reunión ahí saben qué yo enseguida cuando mostraban de que tú puedes y buscas a seis personas y ya yo enseguida pensé en las seis personas y ya yo las tengo ya soy diamante esa fue lo que yo vi en esa primera reunión así que salimos de ahí se acabó la reunión y yo ay jairo qué chévere y salimos y saben qué se acabó la reunión salimos y nosotros nos quedamos ahí como quietitos, como esperando. Y nadie vino donde nosotros. Y nosotros, ay, ¿qué será lo que no les ha gustado? No nos vinieron a hacer seguimiento. Ya. Y yo, ¿qué será lo que no nos...? Y nos quedamos ahí, como que todo el mundo se comenzó a ir y ahí. Y ya después nosotros nos tocó irnos. Y entonces íbamos caminando, íbamos pensando. Y yo ay, ¿y ese negocio? ¿y qué tal? Y si es verdad, y no lo perdemos. Pero, y si, sí, qué tal si nos roban y qué tal si nos estafan y otra vez perder más plata. Mira que estamos endeudados, que no sé qué. Y estábamos ahí en ese momento cuando seguimos con la, con la foto, porfa. Y ahí estaba yo en ese momento. Con ese eran mis hijos en ese momento. Teníamos tres niños y ahí está Andrés, el mayor que tenía cuatro años, Juliana que tenía como dos años y Juan Diego que tenía nueve meses. ¿Ok? ahí estaba yo en ese momento que me pongo a pensar hoy han podido ser mis excusas cuánta gente allá afuera te da la excusa que no puede hacer el negocio porque tiene tres niños pequeños pero sabes qué, en mi caso fueron mis razones saben por qué porque a diferencia de otras mamás y yo las respeto a mí me encanta estar en mi casa a mí me encanta compartir con mis hijos me encanta, disfruto de estar en la casa, yo yo no soy la, la ejecutiva, la que no, 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 eso no es mi sueño, mi sueño es estar en mi casa, coser, bordar, tejer, eso es lo que a mí me encanta y lo que me llena, verdad. y mis hijos ahí, yo decía, wow, esta es mi razón, y ahí estaban esos tres muchachitos y yo decía, Jairo, vamos a hacer, y entonces hablamos y decíamos, y qué tal, y si es verdad, y si no es verdad, y si nos roban, y si no nos roban, y qué bueno... Pero ahí estaban también esos productos que, 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 que yo me pongo a pensar de que si no le hubieran vendido esos productos a Jairo, nosotros no hubiéramos entrado al negocio. Fíjense lo sano, lo beneficioso que es tú hacer una venta. Eso hizo que permitió que yo pudiera conocer la oportunidad, ¿verdad? Y estábamos ahí, bueno, ok, entonces después al día siguiente ya nosotros, yo me fui para el consultorio y vino la amiga y entonces nos compartió y nosotros dijimos, bueno, listo, ya, nosotros estamos... Decididos a entrar, enseguida nos auspiciamos al día siguiente. Decidimos arrancar el negocio y, y pasó algo mágico y maravilloso. Y fue que, que es lo 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 que hizo la amiga de nosotros y es que dijo: listo, mire, entonces esta noche hay una reunión en la casa de Edgar y Lucy. Y eran las personas que habían estado mostrando la oportunidad ese día. Entonces nos llevaron y nos invitaron a la casa de ellos, de Edgar y Lucy, y allá nosotros no los conocíamos, ellos eran, y llegamos, y, y bueno, fue una reunión linda, esa acogida, pero ahí hablaron algo que nosotros nunca habíamos oído hablar, y nos preguntan, ¿y cuál es tu sueño? ¿Cuál es su sueño nosotros? Nunca nos habían preguntado eso, nunca nos habían preguntado eso. Y de pronto entonces nosotros comenzamos. Ay, que mira, que nos gustaría esto. Y entonces nos dieron una hojita. Y anoten a ver qué es lo que ustedes quieren. Y nosotros anunciamos. Y después ya yo como que me fui emocionando. Y yo le dije, ay, mi, mi. Yo, mira, esa es la casa que nosotros queremos. Frente donde vivía Egali Lucy había una casa que era de un profesor nuestro. Y la estaba vendiendo. Era un buen barrio. Y, y nos parecía linda la casa. Y esa nos gustaba. Pero ¿sabes qué, familia? Qué lindo que ese día yo dije, ay, porque cuando antes sabíamos que la, la estaba vendiendo, pero nunca, nunca pensamos que pudiera ser nuestra, porque enseguida conectábamos con los, con los ingresos de la odontología y nunca se nos cruzó por la mente que esa casa pudiera ser nuestra. Pero luego que conocimos esta oportunidad y vimos el potencial y él dijo, ¿cuál es tu sueño? Nos atrevimos a poner la casa. Enseguida dijo, wow, qué maravilla. Ahí comenzamos a aprender a soñar, ahí estábamos nosotros. Así que yo quiero dejarlos con Jairo para que les cuente qué pasó después de que nosotros arrancamos el negocio, qué fue lo que vimos, qué fue lo que sucedió y cómo ha sido esta carrera. Así que aquí los dejo con el amor de mi vida.
0: Bueno amigos, ahí estábamos nosotros. Pero quiero sacar en conclusión algo de esa historia que ha dicho Liliana cuando nosotros nos fue presentado esto ya estábamos listos ya estábamos listos familia ya habíamos hecho la tarea como muchos de ustedes y muchos de la gente que hay allá afuera, habíamos hecho la tarea ya teníamos esa revoltura que tiene aquel que en el fondo de su corazón sabe que tiene una herencia de campeón y que no está desarrollando su verdadero potencial primero pensamos que era a lo que le habíamos dedicado 20 años de estudio que era eso y lo hicimos bien, como tú lo has hecho. Y le pusimos todo el trabajo, como tú lo has hecho. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que había que buscar. Así como hay tanta gente allá afuera buscando. Nos dimos cuenta que, que había que buscar y lo hicimos. Como dice Liliana, varios negocios. Cuando vimos esto, simplemente todo encajó. Cuando vimos esto que no estábamos buscando. Acuérdense que nosotros no habíamos decidido a quedarnos quietos. Porque esos tres negocios nos habían dejado agotados, familia. Financiera y emocionalmente nos habían dejado agotados. Y yo había dicho, Dios mío, a mi consultorio, a la boca de mis pacientes. Uno en la vida empieza a construir empalizadas. Empalizadas como en, en, el, en el oeste americano, que hacen los fuertes, que hacían unos fuertes con grandes barrotes de madera. Lo que pasa es que uno va construyendo un fuerte, pero se va quedando adentro. Y el fuerte tiene una característica, amigos, que da seguridad. Pero también que te esclaviza y te confina en, una, en un solo sitio. Y nosotros nos dimos cuenta que estábamos confinados. Y por eso nos atrevimos a, a, a romper nuestra, nuestro ego. ya, Porque uno se ponía la bata y uno era medio superman. Yo entiendo a los profesionales de la salud. Nos meten que vamos a hacer cosas muy grandes y realmente es lindo el trabajo. Pero cuando tú te das cuenta que en tu corazón sigue palpitando algo, cuando tú te das cuenta que a veces lo que tú haces se vuelve rutina, tu corazón empieza a palpitar. Y fuimos valientes para buscar cosas. Por eso cuando nos entregaron este negocio, que no estábamos buscando, hizo chispa. Pero sobre todo cuando hubo un sueño. Sobre todo cuando esa pareja, a la cual yo le entregué mi corazón desde el principio, porque ellos se robaron mi corazón a través de hacerme soñar. Y eso nunca nadie me lo había enseñado, familia. Edgar y Lucy Moore, aquí están estos amigos. Que no son más blind, son hermanos. Son padres. Son personas en que depositamos nuestra confianza. Nosotros nos ganamos la confianza de ellos. Y lo primero que hicimos fue pensar, esto se puede hacer. Siempre con la buena voluntad, con la alegría, con el entusiasmo. Esto se puede hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Le dijimos un día a Edgar después de una reunión, creo que fue después del taller de sueño. Y nosotros le dijimos esta palabra que a mí nunca se me olvida. Le dijimos, Edgar, permiso. Atendió a una gente y le dijimos, Edgar, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo te pido que tú le digas hoy o mañana o pasado mañana, no sé, pero rápidamente a tu upline. Nuevamente, upline, yo quiero el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Y él dijo en ese momento, ¿están listos? Y dijo, ¡qué pareja tan bonita! Así dijo. Porque así dice él cuando ve una pareja que sueña. Y de ese momento nosotros decidimos hacer todo. Desde ese momento decidimos hacer la tarea, porque familia, ya estábamos acostumbrados a poner el trabajo. Ya estábamos 20 años acostumbrados a hacer la tarea. Y el mundo no nos devolvía lo que queríamos. Este corazón seguía palpitando por cosas mucho más grandes. Por trascendencia. Llega un momento en que lo que tú haces ya no es una causa llega un momento en que lo que tú haces es rutina y eso mata el espíritu, familia y cuando él llegó y nos mostró sueños parece que nos hubiera puesto un, algo nitroglicerina en el corazón yo no sé qué era, familia y enseguida empezamos ¿qué es lo que hay que hacer? una lista, la hacemos ¿qué es lo que hay que hacer? Invitarlo hacemos teníamos unos uplines que en esa ocasión hicimos nuestra primera reunión 18 personas en la sala de nuestra casa colegas Amigos, vecinos de nosotros, gerentes de, de, de supermercados, cuñados. Entre esos 16 habían como ocho para hacer ya diamante con dos paticas más. Nosotros desde que empezamos, empezamos pensando en grande. Dijimos, ¿cuántas se necesitan? No, son para hacer en son tres líneas. Y vamos a poner 18. Eso es lo que tenemos que adquirir, en familia. ¿Y sabes qué pasó? Nosotros hicimos nuestro trabajo, llenamos esa sala. Cualquier argumento fue válido, lo único que había era ganas, lo único que había era esperanza y valentía, y lo llenamos. Ya en ese momento, nos habían entregado unos cintas, unos cassettes, y yo había empezado a escuchar, había empezado a escuchar, y me aficioné de esas cosas. Al principio era raro, porque había mucho entusiasmo, y uno, en la vida cotidiana, el entusiasmo no es abundante, familia, ¿Ya? A uno no está, en, no, normalmente a uno no lo aplauden, ustedes están aplaudiendo y brincando y riéndose desde las 8 de la mañana, familia. ¿Dónde se encuentra eso? Entonces nosotros, llenos de entusiasmo, llenamos la sala. Ellos fueron la pareja a dictarnos la orientación, la pareja que nos auspició, a dictarnos la, la inauguración de negocio, y nosotros felices, decimos, está hecha está hecha, porque todos eran emprendedores cuñados, emprendedores un gerente de un supermercado que sabía mucho, amigos, colegas Yo está listo? ¿y sabes qué pasó? todos los 18 desfilaron y nos dijeron que tengas éxito, y no solamente nos dijeron que te vaya bien hablamos, y yo ¿qué pasó? no solamente eso porque la gente, la masa no solamente te va a decir, paso Sino que te va a decir paso y tú también te quedas conmigo familia Y se pusieron a hablar Y de pronto un día un colega me llama y dice Jairo, por ahí que andas metido en un negocio de jabón Por ahí andas Jairo ¿Sí? Por ahí andas Jairo metido en un negocio de jabón Pero pasó algo ese día Pasaron dos cosas esa noche El plan fue sencillamente No sé si fue adrede o no ...pero fue sencillamente fatal. ¿Y sabes qué pasó? Nos habíamos escuchado unas cintas... ...ya nosotros estábamos conectados... ...ya teníamos más visión... ...nuestra visión trascendía esa sala... ...nuestra visión trascendía... ...y sabíamos que había gente en la Florida... ...y sabíamos que había un hombre que se llamaba Tim Foley... ...que hacía parte de nuestra familia... ...porque esta pareja lo primero que nos enseñó... ...fue a edificar... ...fue a hacernos sentir parte de un equipo y de una familia... Y yo lo primero que sentí de ellos dos es que yo era hijo de alguien. Y ese alguien ellos lo amaban. Por eso hay que edificar familia. Por eso yo no me sentí parte del equipo de ellos solamente. Nosotros nos sentimos parte de una familia. Y yo escuchaba a un señor que había sido eh, eh, futbolista de fútbol americano. Tim Foley. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasó con esos 18? Que ese día nosotros tomamos la decisión. Miran para los que quieren hacerle todo a su downline. Tomamos la decisión, yo dije, Lili, el resto de la gente la vamos a rajar nosotros. No vamos a permitir que nadie nos lo raje. El próximo plan, yo lo dicto. Nos mandamos a la acción, familia. Nos mandamos a la acción. Con papelógrafos, con lo que hubiese, con servilletas. Nos mandamos a la acción. Nos metimos a la acción. Porque la acción vence el miedo, familia la acción vence el miedo si te dejas vencer del miedo te achantas primero y después te pudres familia y entonces como te decía si hay una cosa que tú no puedes permitir es que la masa tenga la razón familia porque esta mañana te hablé del medio ambiente que está la masa familia y si tú quieres cambiar la masa lo primero que tienes que hacer es pensar diferente a ellos y yo decía cuando me salía un no yo decía claro claro y un día en un café me dijeron mientras más Cosas feas encuentren mejor porque te están diciendo, eres diferente y vas a tener resultados diferentes. Entonces yo dije, valentía, acción, fuerza, adelante. Y nos conectamos y nos dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primera, primera regla que tuvimos, no nos vamos a soltar negativos. Nos dimos cuenta que teníamos que apoyarnos. Nos dimos cuenta que teníamos que empezar a hacer algo diferente y que aquí nos íbamos a tallar porque un diamante se talla familias, y se talla con piedras duras, ustedes saben con qué se talla un diamante, con piedras de diamante y las piedras de realmente tallan duro familia, y cada vez que nos daban duro, era una faceta más que le salía a nuestro diamante, cada vez que nos pasaba algo yo le decía a Liliana, mírame mírame bien porque es nuestra historia mírame muy bien porque con esta basura construimos nuestro diamante eso fue lo que decidimos sentimos la fuerza, la fuerza, la pasión, el despertarse y el acostarse de alguien que está luchando por algo trascendente. Yo te invito a que tú desde ya te metas en ese proceso, familia. Que no pienses que no que tu día no dependa y tu felicidad, de si auspiciaste o no, de si vendiste o no. Porque tú tienes que ser primero feliz antes de ser diamante. Tú no vas a ser diamante, cuando vas a ser feliz cuando seas diamante. Yo quiero que te vuelvas amante del proceso Amante de la acción Nosotros cargábamos los que eran unas cajas pesadísimas Y nosotros salíamos en Cartagena con corbata Ni los odontólogos ni los médicos usábamos corbata en esa época familia. A pesar de que teníamos consultorios con aire acondicionado Y la gente me decía, mis colegas me decían Jairo y esa corbata para qué es, para secarle la boca al paciente Y yo decía no campeón tranquilo, voy adelante Cada que alguien me decía algo yo hacía parte de un de un de un comité de un comité de, de, de gremial federación odontológica colombiana y nos reuníamos todos los miércoles y nos sentábamos en una sala de juntas a, a echarnos incienso todos así shh, shh, ya, a pensar a decir lo grande que éramos familia y yo decidí cambiar yo decidí asociarme diferente porque ninguno tenía la esperanza que yo tenía, familia. Por más que supieran o no supieran. Y nos pegamos de ese programa de capacitación. Si tú quieres algo implementar desde hoy, si tú quieres un cambio en tu negocio, enamórate de esos CDs y esos libros. De una manera obsesiva si quieres, porque es tu, fel tu felicidad, es, tu es el futuro de tu hi tus hijos. Nosotros nos rapiñamos, los CDs no existían en Colombia. Existían unos casés que nos traían desde Brasil. Tuvieras cuando abrían esas personas la maleta. Era una rapiña. Porque nos dimos cuenta desde el principio dónde estaba la fórmula. Ya. Los productos estaban. Las necesidades estaban. Pero ¿cómo transmites familia? ¿Cómo transmites una misión? Si tú no crees verdaderamente. Tú no estás donde, tú no, no, donde deseas estar. Porque tú necesitas estar convencido Y sabes en qué estás hoy En una convención familia Porque nosotros necesitamos convencernos De quiénes somos y para dónde vamos Si no para a quién vas a llevar Tú no puedes ser un ciego guiando a otros ciegos Eso es el negocio Y empezamos a ir a todo Y empezamos La próxima por favor Y nos promovieron algo Bien interesante Una convención Nos dijeron a los eso fue el 20 de octubre, ahí está, 20 de octubre, dice ahí, 26 de octubre del año 96, dice abajo. Palacio de los Deportes, ya habíamos invertido dinero que no teníamos, estaba en deuda, ya habíamos comprado kit con dinero que no teníamos, ya habíamos llegado creo que al primer nivel, algo así, ¿ya? con algunas cosas que compramos y eso, y empezamos a vender, pero imagínate tú y yo vendiendo, ¿ya? imagínate, el doctor vendiendo, pero los productos me convencieron. Encontré la manera y yo le dije a Liliana, Liliana, esa mesa de centros quítale todos los adornos. Que nuestro negocio tiene que estar en esa mesa de centro. Yo necesito ver todos los días eso. Me da pena y todo lo que tú quieras, pero yo tengo que mover eso porque ahí está el dinero que hay que pagar. Y nos fajamos y nos dicen además de eso, en esa posición hay una convención. Yo dije, qué rico. Tim Foley nos va a mandar el dinero, dice Guillermo. No. Amboy nos va a pagar, mira que somos lindos, como dijiste, son lindos esa parejita. Y Amboy nos pagó. ¿Ya? Llegó uno de los primeros retos para nosotros. Entender que para tener libertad hay que invertir en la mente, familia. Porque la mente puede ser tu peor, tu peor enemigo hacia el camino donde tú estás destinado a estar. O puede ser tu mayor enemigo. Tú tienes que llevarla contigo. Y decidimos ir a la convención, familia. Yo no sé cuántas personas invitaste, algunos se quedaron. Pero ¿sabes qué? Yo agradezco mucho a esta pareja. Porque en un momento yo sé que se fueron para su casa diciendo, Jairo y Liliana no van. No hay dinero. Ya, Yo le decía a Edgar, ya, tranquilo, debes estar satisfecho con todo lo que he hecho. Y él no estaba satisfecho. Él no se tragó ninguna. Eso es lo que yo aprendí de ellos. Un líder no traga excusas porque las excusas pudren el alma. Un líder convierte las excusas en motivos Y cuando ese hombre nos habló Y esa mujer tan bella Nos hablaron de que los motivos eran esos niños De que algún día esos niños se iban a graduar de bachillerato ¿Y que le íbamos a dar? Yo estaba preocupado porque ya los No me acuerdo cuántos años tenían, el 96 No sé. Lo que yo sé es que ya llevaba un poco de años vivido, Un poco de cosas realizadas Y yo no veía la libertad y yo no sé de dónde me salió que a los 50 años... ...yo tenía que ser libre. Yo hice todo lo que tenía que hacer para darme cuenta hasta dónde llegaba el techo de mi profesión. Y yo un día dije, a los 50 años... ...yo no me voy a levantar nunca más a buscar dinero a la calle. Eso fue lo que yo dije. Y al poco tiempo, después de haber viajado a Europa... ...porque me, me, me hicieron una invitación de tipo trabajo y todo... Viajé un mes y regresé, pero regresé más movido. Conocí Venecia solo, y la Venecia solo es un suplicio, familia, la ciudad de los enamorados. Conocí Venecia solo, y a los pocos días nos muestran esto, nos muestran este negocio. Familia, y decidimos hacerlo una decisión, nos fuimos a la primera convención nos sentamos allá, vea esto es tres filas antes del último puesto de una convención la gente la veíamos de este tamañito ahí estaba Edgar mira, lo está viendo bailando, ahí está siempre ha sido bailarín y cantante ahí está estaba Lucy, la acá ellos llevaron un grupo grande, yo también llevé mi grupo, mi grupo era una hermana mi organización ya, era mi hermana, pero feliz y empezamos a trabajar, a darle duro, a darle duro. Y, en, y llegamos a plata, a plata en seis meses. Llegamos nosotros, felices. Seguimos. Ah, después de la convención, un seminario en Barranquilla. Ahí está un grupo. Solo queda de ese grupo una personita. Además de nosotros dos, ahí a la derecha. ya Una personita. Y esa personita es rubí mira eso, llevamos un carro, dos carros llenos a Barranquilla, Empe empezamos a aprender el misterio y el valor de la promoción, de la promoción, la promo usted usted como líder no es informador sino promotor y nos incendiamos familia, tomamos gasolina y nos pusimos un fósforo, teníamos que hacernos sentir, yo necesitaba el no, salía a buscar los no, yo no sé dónde aprendí que esto eran muchos no 100 no, 3 sí y listo, si son 100 no vamos a buscarlos y empezamos a darle duro y a promover y a promover y a hacerle sentir la gente la importancia de construir un negocio, de tener una meta y muy rápidamente 6 meses, porque le digo muy rápidamente porque nosotros estamos en la época en que una pasta dental en el año 96 costaba 11.400 pesos familia mira eso casi igual de lo que vale hoy y, y la competencia costaba como tres mil o dos mil pesos ya en esa época no era piensa en grande en esa época era trabaja y no piensa mucho trabaja y no piensen mucho hoy en día nos habla muy lindo de piensa en grande, pero en aquella época era trabaja amigo, trabaje y capacítese, ya estuvimos grandes líderes, grandes líderes se, se, se determinaron aquí grandes líderes Gente que venía de Estados Unidos a darnos fuerza, a decirnos que no se podía. Así fue que se construyó. Llegamos a Plata y seguimos, por favor. Nos fuimos. Antes de que pase esto, pasó un momento mágico. ¿Ustedes vieron el sol, el sol que vieron los alpinistas cuando amaneció? A mí me movió mucho ese momento, porque él dijo, ellos dijeron que había sido un momento mágico. Un día Eker me dice... Dicen los cassettes que el negocio local es dos horas a la redonda. Y dos horas a la redonda era Barranquilla. Y él salía de la empresa, de una industria donde trabajaba grandísima, de la ESO. Y salíamos a las seis, nos hacían unos sanduchitos de las esposas, coca colita y nos íbamos a Barranquilla a plantar semillas, eso se llama plan. A plantar semillas, si tú tienes idea. Y un día yo corté la consulta a las cuatro de la tarde. Primera vez que lo hacía, yo salía a las ocho o nueve de la noche. Cometí una locura. Pero el mundo es de los locos, familia. Yo quería romper. Ese hombre me recogió en la puerta del edificio y salimos. Por una vía que está al lado del mar. Yo haciendo la amistad. Él haciéndola conmigo. O sea, él ganándose mi confianza. Y de pronto yo miro así, cinco de la tarde, así hacia el horizonte. A la mano izquierda estaba el mar. Y veo caer el sol, familia. Yo vi caer el sol ese día. Y yo solamente veía caer el sol los domingos y muchas veces estaba bajo el efecto del trago y ni lo veía. Y yo ese día vi caer el sol y él estaba conduciendo, y yo lo vi a él y vi al sol, vi a Y ese día yo tomé la decisión de ser el mejor hijo de este hombre. Ese día yo tomé la decisión de ser un líder, porque un líder no se nombra, un líder, un líder se autodetermina, familia. Y de ese día quise sentirnos, nosotros nos quisimos sentir orgullosos. Y a toda la familia, lo único que le decimos es, somos hijos de él. Somos hijos de Tato y Palsy. Y llegamos, primer seminario de líderes en Santa Marta. Platino, seguimos. Amigos, con una energía tan grande, con una inercia tan grande, que ese lleg llegar a Esmeralda fue una cosa que, amigos, fue una cosa, yo les digo, no hubo dificultad. Es más, era tan bueno el negocio y nos enseñaron a trabajar la profundidad Que primero que nosotros llegó un esmeralda Tuvimos un esmeralda Y les voy a decir algo Y no los dolió tenerlo porque hay gente que no tiene lateralidad Y cuando le sale un plata, cuando alguien le hace 10 mil puntos y él tiene dos laterales Sufre Y eso no es la esencia del negocio Cuando esa esmeralda llegó, nosotros teníamos como 10 o 12 patas laterales, familia 10, 10, 10 o 12 organizaciones y nosotros decíamos, dale campeón, dale, es cuestión de tiempo Nos enseñaron a construir un negocio sólido Y llegamos a la cima Pero hoy dijeron algo aquí, Ar Arbeláez dijo algo Que el, el peligro más grande viene después de que coronas algo, familia De que muchos mueren, es bajando la cima ¿Y saben por qué? Porque posiblemente no vieron la próxima montaña Llegamos con una lateralidad tan grande a Esmeralda. Llegamos con un negocio precioso, familia. Con un negocio porque nosotros siempre miramos hacia arriba. Nosotros decidimos que todo el que entrara con nosotros tenía que estar mejor que nosotros en actitud y en dinero y en éxito. Porque si no íbamos abajo, la pobreza es altamente contagiosa, familia. Y yo no me quería contagiar de pobreza. Y llegamos rápido a Esmeralda, familia. Y duramos seis ...largos años en Esmeralda... ...en lo que decía Liliana, la comodidad... ...y la comodidad es la peor enemiga del progreso familia... ...la comodidad... ...yo te pido hoy que salgas de tu comodidad... ...y la comodidad es un estado mental... ...que te protege... ...de la obligación y la responsabilidad de ir por nuevas cumbres... ...sal de la comodidad... ...porque el que se mete en la comodidad está privando a su familia... ...y a su negocio y a su país... De tantas cosas lindas. Ahí nos quedamos seis años. Vegetando, cómodos, ganando dinero, viajando por el mundo, haciendo oratoria, sosteniendo el pin. Pero se fue la pasión un tiempo. Nunca dejamos de hacer lo que había que hacer, familia. Nunca dejamos de ir a ningún sitio. Nunca dejamos, pero la pasión se apagó. Hasta que apareció la incomodidad. Tomamos malas decisiones, teníamos plata guardada, teníamos tomamos malas decisiones. Y un día, todo lo que había, se había atesorado, se fue por una mala decisión financiera. Y ahí fue donde apareció de nuevo la pasión. Por eso, la... por eso hay que bendecir la dificultad. Y nos fuimos. Primera decisión que yo dije, porque un día un líder me dijo, un líder dominicano me dijo, Jairo... ¿Sabes qué es lo que te pasa a ti? Dímelo, por favor. Que tú tienes mucho que perder. Yo no tenía nada, decía él, yo no tenía nada que perder. Por eso yo me fui a rápido a Yamante. Y yo tomé la decisión por ciertos motivos de hacer esto con fuerza. Y fueron seis meses. Gracias a esta pareja que un día, un día Edgar fue a Cartagena a hacer lo que hace él, a empoderarnos. Y yo, él, él fue con un saco. Él tiene una talla un poco más pequeña que yo. Fue con un saco y el pin aquí. Y de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde el saco me quedaba por aquí. Yo me puse ese saco. Ya. Y tomamos la decisión. Amigos, y fueron los seis meses más apasionantes de nuestra historia. Nosotros habíamos venido trabajando. Yo cerré la consulta para ser diamante. Y cualquier día me encontré perdido. Porque esa empalizada donde yo estaba da, da seguridad a familia. Y yo la tumbé. Yo la tumbé y cualquier día me encontré solo con el negocio. Siempre había sido un plan B. Y la dificultad nos hizo que esto fuera el plan A. En nuestro corazón era muy importante. Pero qué es lo que te está impidiendo a ti. En el proceso se murió gente, se murió mi padre muy feamente. Se nos murió un platino cuando él decía que, se, que, que su amigo se fue en una, en un. Cuando es que se fue en un barranco. Se nos murió una platino fantástica que queríamos mucho, que vivía en Caracas. Se fue alguna familia. Pero nosotros mirando la próxima cumbre, familia. Tú estás ahí también para que mires tu posición. Pues, y llegamos a Diamante. La próxima, por favor. ¡Nuevos diamantes de Colombia! ¡Hay hoy Liliana Medina! ¡Nuevos diamantes, familia! Tomamos la decisión. Con alegría. Yo te pido que la tomes. Porque te voy a decir. Estos son meses fantásticos. Nos quedan 130 días. 130 días. Para cambiar el futuro nuestro. Y de mucha gente. Vete allá afuera. A mover a todo el mundo. A mover a los muertos. A los catalépticos. A los amigos. A todo el mundo. A decirle a la gente. Que tú vas para una meta. Que tú tienes un sentido. Vete y dile. Y expon tu corazón. A lo que ellos quieran. Pero la gente necesita encontrar a alguien que tenga un destino. La gente necesita sentido de destino de una dirección, nosotros decidimos una dirección y en ese proceso en ese proceso seguimos por favor con el video empezamos a soñar empezamos a soñar con el club de diamantes adelante mira esto Hawái mira esta bella foto el gran Wailea Resort ¿cuántas veces lo soñamos familia? ahí está, con mis líderes siempre quisimos ser sus mejores hijos y siempre lo querremos ser Queremos que ellos sientan orgullo de nosotros. Seguimos la próxima. Siguen siendo nuestros motivos. Aquí están los tres niños por los que hicimos el negocio. Siguen siendo nuestros motivos. Este hombre se graduó, el que está a la derecha. Se graduó y pudo estudiar en la universidad que él quiso. Le dimos la opción. ¿Qué tal tú? Le dirías a tu hijo, mi hijo, para la pública si pasa, son cuatro mil para veinte puestos, pero tú puedes... O le dirías, mijo, yo he trabajado, yo he tomado las decisiones para que ustedes estén donde quieran estar. Ese es el, el destino, por eso lo hicimos. Te queremos mucho y todos a Diamante. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.